0: నార్దన్ ఐర్లాండ్లో ఒక యువకుడు అరెస్ట్ అయ్యాడు అతడిని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టారు అతడు ఉగ్రవాద కార్యక్రమాల్లో పాలి బాగస్థుడై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడేటువంటి గుంపుతో కలిసి పోరాడుతున్నాడు గనుక టెర్రరిస్ట్ అఫెన్స్ కింద అతడిని ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టింది అతడు టెర్రరిస్ట్గా పరిగణించబడ్డాడు కనుక అందరితో కాకుండా ఏకాకిగా వేరే ప్రత్యేకమైనటువంటి గదిలో సెల్లో అతడిని ప్రభుత్వం బంధించి పెట్టింది ఇక అతడికి ఉదయం నుండి సాయంత్రం దాకా సమయం గడవడం చాలా కష్టమైపోయింది కాకపోతే వారి యొక్క అలవాటు ప్రకారం ఆ గదిలో వారొక్క గిడియన్స్ బైబిల్ని పెట్టారు ఇక ఏం చేయాలో అర్థం కాక దిక్కుతో కూర్చున్నప్పుడు ఆ బైబుల్ తీసుకొని తిప్పి దాన్ని చదవడం మొదలుపెట్టాడు అట్లాగే రోజులు గడుస్తున్నాయి కానీ బైబిల్ చదువుతున్నప్పటికీ అతనికి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడి సత్యము వాక్యము అర్థం అవ్వట్లేదు ఇక జైలు అధికారులని ఒక మాట రిక్వెస్ట్ చేశాడు అదేంటంటే మన జైలుకి ఒక చాప్లైన్ ఉన్నాడు కదా జైలుకి సేవకుడు ఆయన్ని నేను ఒకసారి కలుసుకోవాలి సో వారు అతడిని ఆయనతో కల్పించినప్పుడు ఆయనకి బాధ చెప్పాడు బైబిల్ అయితే చదువుతున్నాను కానీ బొత్తికి అర్థం అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు ఆ సేవకుడు ఏం చెప్పాడంటే సరే ఒక పని చేయి నువ్వు దేవుడికి యథార్థ హృదయంతో ప్రార్థన చెయ్యి దేవా నాకు నీ వాక్యమును గ్రహించే శక్తినివ్వు నా కనులు తెరిచి నేను నీ సత్యమును చూచేందుకు సహాయము చేయము అని అడిగితే దేవుడు నీకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా సహాయం చేస్తాడు అప్పుడు నీవు సమస్తమును గ్రహిస్తావని చెప్పాడు ఆయన సో ఇతడు సిన్సియర్గానే వచ్చి అట్లా ప్రార్థన చేశాడు తర్వాత ఇతడు వాక్యాన్ని గ్రహించడం మొదలుపెట్టాడు అంటే దేవుడు తన సువార్తను అతనికి చూపించాడు గనుక అతడు రక్షణ అనుభవంలోనికి వచ్చాడు ఇక తర్వాత వాక్యమును చదువుతూ జీవితంలో మార్పులు చేసుకుంటూ ఆలోచనలో మార్పులు చేసుకుంటూ చాలా పరివర్తన చెందాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంతకాలంలోనే చాలా ఎవరు ఊహించినటువంటి పెద్ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆయన లైఫ్లో వచ్చేసింది సో ఒక టెర్రరిస్ట్గా ఉండేటువంటి వ్యక్తి దానికి స్వస్తి చెప్పి ఆ గుంపుతో తెగదింపులు చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక మంచి క్రిస్టియన్గా బిలీవింగ్ క్రిస్టియన్గా మారిపోయాడు ఆ ప్రకారం తన జీవితంలో దేవుడి వాక్యము చేసినటువంటి కార్యమును గురించి తర్వాత సమయంలో సాక్ష్యం ఇచ్చాడు సో దీంట్లో మనం చూసేది ఏంటంటే దేవుడి వాక్యము జీవము గలది కనుక అది ఏ పాపినైనా సరే వారు తగ్గింపుతో దేవుడి సహాయం కోరి చదివినప్పుడు లేక విన్నప్పుడు వారిలో కార్యము చేస్తుంది వారిని రక్షిస్తుంది అంతమాత్రమే కాకుండా వారిని రూపాంతరపరుస్తుంది సో దేవుడి వాక్యము అతనిలోనికి వెళ్ళి అతన్ని ఏసుక్రీస్తులోనికి తీసుకుని వచ్చింది అండ్ అతడు ఏసుక్రీస్తులోనే నిలిచి కొనసాగడానికి మరలా దేవుడి వాక్యమే అతనికి సహాయము చేసింది ఒక పురాతన భక్తుడు ఇట్లా అనేవాడు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ టేక్స్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టు మేక్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అని దేవుని ఆత్మ దేవుని వాక్యమును తీసుకుని దేవుని పిల్లలను తయారు చేస్తాడు పాపులను ఆయన వాక్యం ద్వారా రక్షణ మార్గంలోనికి నడిపించి వారందరూ యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి పాపం ఒప్పుకొని మారుమన్స్ పొందట ద్వారా వారిని క్రొత్త సృష్టిగా మార్చి దేవుడి పిల్లలుగా మారుస్తాడు సో ఇదొక గొప్ప సత్యం తిరుగులేని సత్యం కాకపోతే మన కాలంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో ఈ యుగంలో చాలామంది క్రైస్తవులుగా చలామణి అయ్యేవారు దీన్ని గుర్తించకపోవడం వాక్యమును వారి యొక్క జీవిత క్షేమానికి వారి కుటుంబ క్షేమానికి వారి సమాజ క్షేమానికి వారి సంఘక్షేమానికి వారు వినియోగించని దుస్థితిలో ఉండడం అది భయంకరమే కాదు అది ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం సో మనము విశ్వాసులమైతే భక్తులమైతే దేవుడి పట్ల హృదయం కలిగినటువంటి వారమైతే ప్రతిరోజు కనీసం ఒక్క నిమిషం రెండు నిమిషాలైనా సీరియస్గా తీవ్రతతో ఇలాంటి వారి కొరకు వారు కూడా ఇట్లా వాక్యం చేత రక్షించబడాలి రూపాంతరపరచబడాలి అని ప్రార్థన చేయడం మంచి ఫలితాలనిస్తుంది బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మరొకసారి వాక్యమైనటువంటి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అతి నామమున మీకు అందరికీ స్వాగతం ప్రతివారం మనం దేవుడి వాక్యం నుండి దైవ ప్రేరేపణ చేత దేవుడి సత్యములను వింటున్నాం ఈ వారం కూడా అలాగే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుండగా మీరు అందరూ హృదయము తెరిచి విని విశ్వసించి విధేయత చూపి వార్దిలుతారని ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో మొదటియో హాను రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ ఇట్లా రాయబడి అయితే మీరు మొదట నుండి దేనిని వెంటిరో అది మీలో నిలువ మీరు మొదట నుండి వినినది మీలో నిలిచిన ఎడల మీరు కూడా కుమారుని అందును తండ్రియందును నిలుతురు అపోస్తులైన యోహాను ఆయన సంఘానికి పత్రిక రాసినప్పుడు మొదటి పత్రికలో రాసినటువంటి మాటలు ఇవి చాలా బలమైనటువంటి మాటలు అండ్ ఈ మాటలు క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసము కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు భయం భక్తి దేవుడి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా గ్రహించాలి అండ్ వీటిని వారి జీవితంలో వారు పాటించాలి ఈరోజు మన అంశం ఏంటంటే హౌ టు అబాయిడ్ ఇన్ గాడ్ హౌ టు అబాయిడ్ ఇన్ గాడ్ దేవునిలో ఎలా నిలిచి ఉండాలి దేవునిలో ఎలా నిలిచి ఉండాలి సో ఈ మొదటివోహాను రెండవ అధ్యాయంలో ఆయన చివరి భాగంలో పద్దెనిమిదవ వచనం నుండి చివరి వరకు రెండు ప్రధానమైనటువంటి విషయముల గురించి బోధిస్తాడు ఒకటి ది అబైడింగ్ నిలిచి ఉండుట గురించి దేవునిలో లేక క్రీస్తులో నిలిచి ఉండుట గురించి రెండవది ది అన్నాయింటింగ్ అభిషేకం అట్లా నిలిచినటువంటి వారి మీద ఆయన అభిషేకం నిలిచి ఉంటుంది కనుక వారు మోసగించబడరు వారు మలినం అవ్వరు అండ్ వారు నిత్య మరణానికి గురికారు వారు నిత్య జీవానికి వారసులు అవుతారు వారు నిజంగా దేవుడి పిల్లలుగా దేవుడి సేవకులుగా చలామణి అవుతారు సో ఈరోజు మనము ఈ మొదటి వ్యవహాను రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు చూస్తాం దాంట్లో మొదటి విషయం ఏంటి ది అబైడింగ్ నిలిచి ఉండుటను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సో క్రైస్తవ సంఘము మొదటి నుండి దేనినైతే విని సంఘముగా ఉనికిలోనికి వచ్చిందో విశ్వాసులు ఏ వాక్యమునైతే విని ఉనికిలోనికి వచ్చారో విమోచకుడైన ఏ వచ్చారో దాని నిలిచి ఉండాలి అని ఆయన చెప్తున్నాడు సో మీరు గమనిస్తే మొదటి నుండి దేనిని వెంటిరో అది మీలో నిల్వనీయుడి మీరు మొదటి నుండి వినినది మీలో నిలిచిని సో మొదటి నుండి వారు విన్నటువంటిది ఏంటి అంటే సువార్త యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్తను విన్నారు అపోస్తల బోధను విన్నారు దేవుని యొక్క నిత్య సత్యమును సంకల్పమును విన్నారు కనుక అది నిలిచి ఉండాలి వారిలోనికి వచ్చినటువంటి దేవుడి వాక్యం ఏ కారణము చేత కూడా వారు విసర్జించకూడదు అది నిలిచి ఉంటే వారిని అది ఏసుక్రీస్తులో అండ్ దేవునిలో నిలువబెడుతుంది అండ్ దేవుడి వాక్యము ఎన్నటికీ మారలేదు మారదు కనుక ఆ వాక్యముతోనే మన సంబంధం అనేది మనం పటిష్టపరచుకోవడం చాలా మంచిది చివరి దినాల గురించి అపోస్తులైన పావులు రాసినప్పుడు చాలా హెచ్చరికలు చేశాడు రెండు మూడు మనం వింటే జాగ్రత్త పడకుండా ఉండలేం రెండవ తిమ్మతి మూడవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో ఏమంటాడు అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చినని తెలుసుకున్నాము అక్కడే ఏడవ వచనంలో ఏమంటాడు సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము ఎప్పుడునూ పొందలేని చాలామంది వేల కొలది ప్రతివారం సంఘాలకు వస్తారు వాక్యం వింటారు కానీ వారికి సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము పొందే పరిస్థితుల్లో లేరు ఎందుకంటే వారిలోనికి వచ్చినటువంటి వాక్యం వారిలో నిలబడట్లేదు వారిని దేవుడిలో నిలపట్లేదు కనుక వారు నిలకడలేనటువంటి వ్యక్తులుగా పోతున్నారే తప్ప వారికి ఏ రకమైనటువంటి స్టాండింగ్ దేవుడిలో కనిపించట్లేదు ఇంకో కారణాన్ని కూడా తర్వాత అధ్యాయంలో చెప్తాడు రెండవ తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయం మూడు నాలుగో వచనాలలో ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమ కొరకు పోగు చేసుకుని సత్యమునకు చెవి నీయక కల్పన కథల వైపునకు తిరుగు కాలం వచ్చిన సో చాలామంది ఈరోజున దేవుని అందు దేవుడు కోరుకున్నట్లు ఎందుకు నిలబడట్లేదు ఎందుకు మంచి జీవన సాక్ష్యమును కలిగి ఉండట్లేదు ఫలింపట్లేదు అని అంటే దానికి కారణం ఇదే సత్యమును వారు ఇష్టపడట్లేదు సత్యానికి వారి హృదయాన్ని ఇవ్వట్లేదు చెవినివ్వట్లేదు కల్పన కథల వైపు తిరిగిపోయారు అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఒక అనుభవాన్ని వ్యక్తిగతంగా ఎదుర్కొన్నాడు దాని గురించి లూకా రాస్తాడు అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో అక్కడేమని రాస్తాడు ఏథెన్స్ వారందరూ అక్కడ నివసించు పరదేశులను ఏదో ఒక క్రొత్త సంగతి చెప్పుటయందును వినుటేయందును మాత్రమే తమ కాలము గడుపుచుండు సో గ్రీస్లో ఉన్నటువంటి ఏథెన్స్లో ఏథెన్స్ వారు అండ్ ఇతరులు అక్కడికి వచ్చి మరి ఉంటున్నటువంటి పరదేశులు అందరికీ ఉన్నటువంటి ఒక జాడ్యం లేకపోతే ఉన్నటువంటి ఒక బుద్ధిహీనమైన అలవాటు ఏంటంటే ఎప్పుడు చూసినా కొత్త సంగతులను వినడం చెప్పడం దాంట్లో కాలం గడుపుతుంటారు సో మనకి రెండు సంవత్సరాల క్రితం నుండి సువార్త అండ్ ఈ యొక్క న్యూ టెస్ట్మెంట్ నూతన నిబంధన ఇవ్వబడింది దానికన్నా ముందు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పాత నిబంధన ఇవ్వబడింది సో ఆది నుండి ఉన్నటువంటి దేవుని వాక్య సత్యాన్ని మనం పక్కన పెట్టి దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోకుండా దాన్ని పట్టించకుండా దాన్ని గ్రహించకుండా దేవుడి యొక్క సంకల్పం అంతా ఆయన చక్కగా క్రమబద్ధీకరించి సిద్ధాంతాల్లో పెట్టి మనకి ఇచ్చినా కూడా బిబ్లికల్ థియాలజీ సిస్టమేటిక్ థియాలజీ అనేది భక్తులు మన కొరకు ఎంతో చక్కగా ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చినా కూడా మనము దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఈరోజున దేవుని సేవకుల రూపములో వచ్చినటువంటి కొంతమంది బ్రష్టులు కొంతమంది తోడేళ్ళు మోసగించడానికి కొత్త కొత్త సంగతులు చెప్తున్నప్పుడు కొత్త కొత్త నావల్ విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు వీటికి పడిపోవడం అనేది మనము ఎంత అవివేక స్థితిలో ఉన్నాము అవిశ్వాసులమై ఉన్నాము అవిధేయులమై ఉన్నాము అనేది మనకి చెప్పకనే చెప్పేస్తుంది సో మనం ఎప్పుడు కూడా వీ షుడ్ బి రూటెడ్ ఇన్ ద బైబల్ దేవుడి వాక్యంలో మనము నాటబడి ఉండాలి దేవుడి వాక్యం మనలో ఉంటే మనల్ని అది క్రీస్తునందు దేవుని అందు నిలువబెడుతుంది అది చాలా ముఖ్యం అపోస్తులైన యోహాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క బోధలు చాలా జాగ్రత్తగా విన్నాడు అండ్ ఆయనకి చాలా సమీపస్తుడిగా అన్యోన్య సహవాసం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా యేసు రమ్మును ఆనుకున్నటువంటి శిష్యునిగా కూడా ఉన్నాడు సో మీరు ఈ యొక్క అబైడింగ్ అనేటువంటి పదం నిలుచుట నిలిచి ఉండుట అనేటువంటి పదాలను ఆయన యేసుప్రభు నోట్లో విన్నాడు యోహాన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో చాలాసార్లు ప్రభు అని యేసు దాన్ని బోధించారు పలికారు నాలుగో వచ్చనాన్ని మీరు గమనిస్తే నాయందు నిలిచియుండు మీయందు నేనును నిలిచియుందును తీగే ద్రాక్ష వల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ తనంతట తాను ఎలాగూ ఫలింపదో అలాగే నాయందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును ఫలింపరు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు సో క్రైస్తవ జీవితంలో ఫలం ఉండాలి అంటే యేసుక్రీస్తులో మనం నిలబడి ఉండాలి ఇది తప్ప మరొక అవకాశం మనకి లేదు అక్కడే యోహాను పదిహేను ఏడులో నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలను నిలిచి ఉండి నెడల మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడును అని కూడా చెప్తున్నాడు సో మనం యేసుక్రీస్తులోనికి దేవుడి వాక్యం ద్వారా తీసుకురాబడ్డాం యేసుక్రీస్తులో మనము దేవుడి వాక్యము ద్వారానే నిలుపబడి ఉంటాం అండ్ ఆయన యొక్క మాటల్ని మనము తదేకం రెగ్యులర్గా కన్సిస్టెంట్గా ప్రతిదినం వింటూ చదువుతూ ధ్యానిస్తూ జీర్ణించుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటాయి అవి మనలో మనము ఫలించేటువంటి జీవితాలు జీవిస్తాం అండ్ దేవుడి చిత్తానుసారంగా మన చిత్తం మారిపోతుంది కనుక మనం ప్రార్థనలో ఏది అడిగినా కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే స్థితిని మనకు ఇస్తాడు సో దేవుడి వాక్యము సువార్త దేవుడి యొక్క బోధ సిద్ధాంతాలు అవి మనలో ఉంటే మనం వాటిలో నిలబడితే మనము దేవుని అందు ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తునందు నిలువబడి ఉంటాం ఇది తప్ప మరొక మార్గం లేదు మీరు మొదటివను రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై మూడు వరకు చదువుకుంటే అక్కడ విశ్వాసులకు వ్యతిరేకులుగా ఉన్నటువంటి వంచకులుగా ఉన్నటువంటి క్రీస్తు విరోధుల గురించి మాట్లాడతాడు క్రీస్తు విరోధి అంటే యాంటీ క్రైస్ట్ క్రీస్తును వ్యతిరేకించు క్రీస్తును ఒప్పుకొనని సో వారి గురించి మీరు చూస్తే అక్కడ వారు యేసు ఒప్పుకోవట్లేదు యేసే క్రీస్తు అని ఒప్పుకోవట్లేదు సో యేసు ఒప్పుకోవట్లేదు కనుక యేసుక్రీస్తుని వారు తండ్రిని అంగీకరించినట్టు అంగీకరించటకి ఇష్టపడట్లేదు సో వీళ్ళు మోసపోయినటువంటి వారు వీరు ప్రమాదకరమైనటువంటి వారు వీరు మనతో నిలవకుండా మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయినటువంటి వారు అని కూడా వారి గురించి ఆయన అక్కడ చెప్తాడు సో విశ్వాసుమో దేవుని అందు ఆయన కుమారుడి అందు నిలిచి ఉంటారు వంచకులేమో క్రీస్తు విరోధులేమో అది విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు అండ్ ఈ రోజుల్లో కూడా క్రీస్తు విరోధులు వంచకులు విపరీత స్థాయిలో ఉన్నారు కనుక మనము వాక్యానుసారంగా ఉన్నటువంటి దేవుడి సేవకులతో విశ్వాసులతోనే సంబంధ సహవాసాలు కలిగి ఉండాలి కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్రీస్తు విరోధులతో వంచకులతో మనము సహవాస సంబంధాలు కలిగి ఉండకూడదు సో నీవు క్రీస్తులోనే ఉండాలి బలంగా ఉండాలి ఎదుగుతూ ఉండాలి అని అంటే నీవు తప్పకుండా ప్రతినిత్యము దేవుడి వాక్యాన్ని చదివి ధ్యానిస్తూ దాన్ని జీర్ణించుకొని జీవిస్తూ ఉండాలి జెర్రి వైన్స్ అని ఒక సేవకుడిట్లా రాస్తాడు దాన్ని చదవడం సరిపోదు వాక్యమును కేవలం చదివితే సరిపోదు బైబిల్ నీ జీవితాన్ని అనుదిన జీవితాన్ని బలముగా ప్రభావితము చెయ్యాలి దాంట్లో దేవుడి సత్యములు నీ గృహ జీవితమును ప్రభావితము చేయాలి నీ సామాజిక జీవితమును ప్రభావితం చేయాలి నీ వృత్తి వ్యాపార జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయాలి అంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు దేవుడి వాక్యము నిన్ను పూర్తిగా తన వశంలో పెట్టుకొని ప్రభావితం చేస్తేనే నీకు దేవుడిలో నిలబడేటువంటి ఆధిక్యత ఉంటుంది అండ్ రెఫర్మేషన్ టైంలో ఫిఫ్టీన్త్ సెంచురీ ఆన్వర్డ్స్ మార్టిన్ లూధర్ ద్వారా తర్వాత జాన్ క్యాల్వెన్ ద్వారా అండ్ ఇతరుల ద్వారా దేవుడు ఒక మతోధారణ అనే దాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు ఆ రెఫర్మేషన్ వచ్చింది కనుకనే మనము ప్రాటెస్టెంట్ క్రిస్టియానిటీలోనికి వచ్చాం సో దాంట్లో ఆ భక్తులు ఏం చేశారంటే ఫైవ్ సోలార్స్ అనేవి సంఘానికి ఇచ్చారు ఈ ఐదు ప్రాథమిక సత్యాలు లేకపోతే పునాది పాఠాలు క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితానికి ఫైవ్ ఫౌండేషనల్ ట్రూత్స్ అని వీటిని భక్తులు తీసుకున్నారు అవేంటో కూడా ఒక్కొక్క మాటలో చెప్పనివ్వండి ఈ ఐదు ఈరోజున చాలామందికి తెలియవు సేవకులకి తెలియవు సంఘస్తులకి తెలియవు కనుక వారు వారిని బలపరచుకునే విషయంలో చాలా బలహీనంగా బుద్ధిహీనంగా ఉన్నారు మొదటిది ఏంటంటే సోలా స్క్రిప్టూరా సోలా స్క్రిప్టూరా అంటే స్క్రిప్చర్ అలోన్ లేఖనం మాత్రమే వాక్యం మాత్రమే బైబల్ సత్యం మాత్రమే మనల్ని ఆదేశించి మన నడకను నిర్దేశించి నడిపించాలి ఇంకేది మన మీద శాసించే స్థితిలో ఉండకూడదు రెండవ తిమోతి మూడు పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో దైవజనుడు సన్నద్దుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండునట్లు దైవావేశం వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనం ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును నీతి అందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది సో దేవుడి వాక్యమును దేవుడు మనకు ప్రతి విషయానికి కావలసినటువంటి ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చడానికి ఇచ్చాడు కనుక అది చాలు అది తప్ప మనకి ఇంకొకటి అవసరం లేదు సో ఏదైనా సబ్జెక్ట్ గురించి మీరు ఆలోచించినప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు చర్చించినప్పుడు బైబిల్ దాని గురించి ఏం బోధిస్తోంది అన్నదే మీ యొక్క మొదటి క్వశ్చన్ అయి ఉండాలి వారేం చెప్తున్నారు వీరేం చెప్తున్నారు ఆ డినామినేషన్ ఏం చెప్తోంది ఈ ప్రీచర్ ఆ ప్రాఫిట్ ఏం చెప్తున్నాడు అని కాదు బైబుల్ దాని గురించి ఏం బోధిస్తోంది రెండవది బైబుల్ తన కాంటెక్స్ట్లో ఏం చెప్తుంది అంటే బైబుల్ ఒక దాని గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ నేపథ్యంలో ఏమీ చెప్తుంది అండ్ బైబిల్ యొక్క టీచింగ్ అంతా హోల్ టీచింగ్ అంతా ఒక చోట మాత్రమే కాకుండా ఇతర చోట్ల కూడా దాని గురించి వాక్యం ఏం చెప్తోంది అన్నది మనం తెలుసుకుంటే మనము పొరపాటు పడ్డానికి అవకాశం తక్కువ చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే ఒక్క వచనాన్ని తీసుకొని వారు అనుకున్నటువంటి విషయానికి సపోర్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు సింగిల్ వర్డ్స్ని తీసుకొని ఇది ఇట్లా అది అట్లా చెప్పబోతారు అట్లా అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే దాంట్లో సందర్భానుసారంగా కాకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎట్లా పడితే అట్లా తీసేసుకుని దాన్ని వారి యొక్క ఆకాంక్ష కొరకు లేకపోతే వారి యొక్క ఆలోచన కొరకు వాడుకునే ప్రయత్నము చేసినప్పుడు వారు చాలా పెద్ద పొరపాట్లు చేసే అవకాశం ఉంది సో దాంట్లో పడిపోకుండా చక్కగా వాక్యానుసారంగా మనముంటే ఎంత మేల్ సో ఈరోజున నావల్టీ అనేది అంటే కొత్త విషయాలు కొత్త సంగతులకే చాలామంది పడిపోతున్నారు కానీ దేవుడి యొక్క పురాతనమైనటువంటి సత్యము అండ్ గొప్ప సత్యము గంభీర సత్యం ఏంటంటే దేవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి చాలామందికి తెలియదు యేసుక్రీస్తు యొక్క దైవత్వం మానవత్వం అనేది చాలామందికి తెలియదు పరిశుద్ధాత్మ వ్యక్తో శక్తితో చాలామందికి తెలియదు అండ్ బైబిల్లో రక్షణ విధానం ఏంటో చాలామందికి తెలియదు సంఘం అంటే ఏంటో చాలామందికి తెలియదు క్రైస్తవ జీవితం శిష్యరికం అంటే ఏంటో చాలామందికి తెలియదు రెండవ రాకడంటే ఏంటో చాలామందికి తెలియదు పరలోకం ఎట్లా ఉంటుంది పరలోకంలో ఏముంటాయి అన్నది చాలామందికి తెలియదు ఒకవేళ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినా కూడా దేవుడి వాక్యమైనటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబుల్ దగ్గరికి రాకుండా ఎప్పటి నుండో మనకు భక్తులు సిద్ధాంతాల దగ్గరికి రాకుండా ప్రస్తుతము క్రైస్తవ్యం పేరట కొందరు తీసేటువంటి సినిమాలను చూసి రాసేటువంటి మ్యాగజైన్లను పత్రికలను లేకపోతే కరపత్రాలను లేకపోతే పుస్తకాలను చూసి వారు చేసేటువంటి యూట్యూబ్ వీడియోలను చూసి వారు పెట్టే ఫేస్బుక్ పోస్టులను చూసి నేర్చుకుంటున్నారు అట్లా నేర్చుకున్నప్పుడు తప్పకుండా చాలా చాలా పెద్దగా వంచనకు గురయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఎక్కువ వాక్యం దగ్గరికి వెళ్ళండి అండ్ వాక్యాన్ని మనకు చాలా జాగ్రత్తగా దేవుడి ఆమోదముతో ఇచ్చినటువంటి ఒకప్పటి భక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళండి అక్కడ మనకి సమస్య ఉండదు ఎందుకంటే దాన్ని ఎంతోమంది నిర్ధారించారు ఇప్పుడున్న వాళ్ళని నిర్ధారించట కష్టం రెండవది సోలస్ క్రిస్టస్ అంటే క్రైస్ట్లోన్ క్రీస్తు మాత్రమే ఒకడు రక్షించబడ్డానికి ఒకటి పాపం క్షమించబడ్డానికి ఒకడు దేవుడితో తిరిగి సమాధాన ఒకడు నూతన సృష్టిగా మారడానికి ఒకడు నిత్య జీవానికి అవ్వడానికి దేవుని బిడ్డగా ఉండడానికి యేసుక్రీస్తే చాలు ఇంకేది అవసరం లేదు యోహాన్ పద్నాలుగు ఆరులో ప్రభుయే చెప్పాడు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడను తండ్రి వద్దకు రాడు సో జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ది ఓన్లీ వే ఆఫ్ సల్వేషన్ ఇప్పుడు రకరకాల క్రైస్టులు ఉన్నారు ఎంతోమంది క్రీస్తులు ఉన్నారు క్రైస్ట్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ అంటే ఒక కల్పన క్రీస్తు క్రైస్ట్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ మన ఊహలకు సంబంధించిన క్రీస్తు అండ్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ కల్ట్స్ అబద్ధ బోధ గుంపుల క్రీస్తు మనకి ఆ క్రీస్తు కాదు కావాల్సింది మనకి బిబ్లికల్ క్రైస్ట్ కావాలి హిస్టారికల్ క్రైస్ట్ కావాలి క్రైస్ట్ ఆఫ్ నజరత్ నజరత్కి సంబంధించిన క్రీస్తు చారిత్రాత్మిక క్రీస్తు బైబిల్ పరమైనటువంటి క్రీస్తు కావాలి ఈ క్రీస్తు విరోధులు ఆయన్ని ఎందుకు ఒప్పుకోలేదు అంటే వారు ఆయనను ఆయనగా చూడలేదు తెలుసుకోలేదు కనుక మనం అలాంటి పొరపాటు చేయొద్దంటే మనకి ఎప్పుడు రెండు సహాయపడతాయి వాటిని కలిగి ఉండాలి ఒకటి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి వాక్యం రెండు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆత్మ ఈ రెండు దేవుడి వాక్యంతో దేవుని ఆత్మతో మనం నడిపించబడితే మనము తప్పిపోం మూడవది సోలా గ్రాటియా అంటే గ్రే సలోన్ కృప మాత్రమే ఎఫ్ఎస్సి రెండు ఎనిమిది తొమ్మిది చూస్తే మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు కనుక ఎవరినూ అతిశయపడ వీలు లేదు అని చెప్పబడింది సో రక్షణ ఉచిత వరం రక్షణను కొనుక్కోలేం రక్షణ కొరకు మనం ప్రయాసపడి సంపాదించలేం రక్షణను మనము చేసినటువంటి గొప్ప కార్యముల చేత బహుమానముగా సంపాదించుకోలేం అంటే ఒక ప్రైజ్లాగా విన్ చేయలేం రక్షణ అనేది ఒక ఉచిత వరం అయోగ్యులైనటువంటి మనకు అపాత్రులైనటువంటి మనకు దేవుడు ప్రేమతో ఉచితముగా ఇచ్చినటువంటి వరం అది సో అది దేవుడి ఇచ్చినప్పుడు ఆయనకి పక్షపాతం లేకుండా ఇస్తాడు అమెరికన్ ఆఫ్రికన్ ఆస్ట్రేలియన్ లేకపోతే ఇండియన్ లేకపోతే ఈథియోపియన్ లేకపోతే యూరోపియన్ అనేటువంటి తేడా లేకుండా క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి మారు మనసుతో ఆయన పాదాలు పట్టుకొని కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కడికి దేవుడు రక్షణను ఉచిత కృపచేత ఇస్తాడు వారు చేసినటువంటి ఏ గొప్ప కార్యాలు మంచి కార్యాల ద్వారా కాదు ఈ సత్యం ఎప్పుడైతే మనకు అర్థమవుతుందో నేను కృపను బట్టి రక్షించబడ్డాను కృపచేత రూపాంతరపరచబడుతున్నాను కృపచేతనే ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపరచబడుతున్నానని గ్రహిస్తే మనము దేవుడి పట్ల క్రీస్తు పట్ల గొప్ప కృతజ్ఞత కలిగి ప్రతిరోజు జీవిస్తాం లేకపోతే చాలా కష్టం ఏడబ్ల్యూ టోజర్ ఒక మాట అంటాడు మీరు ఒక తోటను పట్టించుకోలేదనుకోండి కొంత సమయంలో దాంట్లో కలప మొక్కలు మరి అన్ని పనికిరానటువంటి మొక్కలు పెరిగిపోతాయి సో అదే ప్రకారం మన హృదయాన్ని కూడా మనము సత్యముతో సాగు చేసుకోకపోతే అక్కడున్నటువంటి అబద్ధము అనేటువంటి ప్రతివిధమైనటువంటి కలపను మొక్కలను పెరిగివేయకపోతే మన హృదయం కూడా చాలా తొందరగా ఒక థియోలాజికల్ విల్డర్నెస్గా అంటే దేవశాస్త్రానికి సంబంధించిన అరణ్య భూమిగా మారిపోతుంది ఏది పడితే అది అక్కడ పెరుగుతుంది అండ్ ఈరోజున చాలామంది క్రిస్టియన్ హార్ట్స్ లేకపోతే సో కాల్డ్ క్రిస్టియన్ హార్ట్స్ అట్లాగే ఉన్నాయి నాలుగవది సోలా ఫీడే అంటే ఫెయిత్ అలోన్ విశ్వాసం మాత్రమే రోమా ఒకటి పదిహేడులో ఎందుకన్నా నీతిమంతుడు విశ్వాసమూలముగా జీవించునని రాయబడిన ప్రకారం విశ్వాసమూలముగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు దేవుని నీతి దాని అందు బయలుపరచబడుచున్నది సో మనము మనమేమి చేసామో చేస్తున్నామో చేయబోతున్నామో దాన్ని బట్టి రక్షించబడలేదు రక్షించబడం మన కొరకు మన పక్షమున యేసుక్రీస్తు ఏమి చేశాడో దాన్ని బట్టి రక్షించబడతాం సో అది ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనకి స్పష్టంగా చూపించబడింది నీతి మంతుడు విశ్వాసమూలముగా జీవిస్తాడు అండ్ విశ్వాస మూలముగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు దేవుని నీతి దాంట్లో క్రీస్తు ద్వారా ప్రత్యేకించబడింది సో ఇది మనకి అర్థమైనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం వెళ్ళేటువంటి సంఘము మనల్ని రక్షించలేదని మన సేవకుడు మనల్ని రక్షించలేదని మనం చేసేటువంటి క్రైస్తవ అభ్యాసాలు మనల్ని రక్షించలేదని మనకున్న అనుభవాలు మనల్ని రక్షించలేదని యేసు మనల్ని రక్షించాడు అనేటువంటి విశ్వాసంతో బ్రతుకుతాం చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఒక బోధకుడు ఉండేవాడు ప్రపంచ ప్రముఖ బోధకుడు కానీ ఆయన బోధ ఆయన యొక్క డినామినేషన్ మామూలుగా వాక్యానుసారమైన వారు అంగీకరించలేదు ఆయన పేరు జాన్ వింబర్ అండ్ వినియర్డ్ మూవ్మెంట్ అనేటువంటి మూమెంట్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి అండ్ ఈయనే పవర్ ఇవాంజులిజం అనేది కూడా ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు అంటే మనము శక్తితో సువార్థీకరణ చేయాలి అంటే స్వస్థతలతో చేయాలి దయ్యాలను వెల్లగొడుతూ చేయాలి అద్భుతాలు చేస్తూ చేయాలి ప్రవచనాలతో చేయాలి అని దాని గురించి ఎక్కువ ప్రమోట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఒక మాట అనేవాడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్టర్స్ థియాలజీ అని అనుభవము దైవశాస్త్రాన్ని మారుస్తుంది అని ఆ మాట ఏ క్రైస్తవుడైనా ఒక్కసారి బైబుల్ చదివినోడైనా మంచిగా చదివినోడైతే వెంటే వెంటనే అది కరెక్ట్ మాట కాదు అనిట్టే పసిగడతారు కానీ చాలామంది పసిగట్టకపోవడం వారు ఎట్లాంటి మరి విశ్వాసంతో పోతున్నారో మనకు అర్థమైపోతుంది ఒక వ్యక్తికి ఉన్న అనుభవము దేవుడి వాక్యమును దేవుడి బోధను మార్చగలదు అని చెప్తున్నాడు అది ఎంత మరి భయంకరమైనటువంటి విషయమో గమనించండి అందుకని ఈ రోజున చూడండి చాలామంది అలాంటి ఆలోచన అలాంటి ధోరణితోనే దారి తప్పిపోయారు విశాల మార్గంలోనికి వెళ్ళిపోయారు ఎంతోమంది క్రీస్తు విరోధులు వంచకుల వెంట పడిపోతున్నారు సో వీరందరూ చూసేది ఏంటంటే న్యూ రెవల్యూషన్స్ కొత్త ప్రత్యక్షతలు కొత్త దర్శనాలు కొత్త కళలు కొత్త ప్రవచనాలు సాతాని యొక్క కొత్త గూఢమైనటువంటి అంశాలు ఇట్లాంటి వాటి కోసం కొత్త సేవకులు ఇంతవరకు ఏ సేవకుడు చెప్పినటువంటి కొత్త బోధ చేసే కొత్త సేవకుడు లేకపోతే కొత్త సేవకురాలు లేకపోతే కొత్త సంఘము అండ్ కొత్త సభ అండ్ కొత్త సంగీతము కొత్త గీతము ఇట్లా దీన్ని బట్టి పోయేటువంటి వారు అసలు ఏ రకమైనటువంటి స్టాండింగ్ స్క్రిప్చర్లో కానీ సేవియర్లో కానీ కలిగి లేరు వారు వారి జీవితాన్ని సర్వనాశనానికి అప్పగించుకుంటున్నారని చెప్పక తప్పదు హ్యారీ అయన్సైడ్ అనే ప్రపంచ ప్రముఖ బైబుల్ స్కాలర్ ఈ మాటలు ఎప్పుడో అన్నాడు రాశాడు మరలా మరలా అనేవాడు ఇఫ్ ఇట్స్ న్యూ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ అది కొత్తదైతే అది సత్యము కాదు అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ట్రూ ఇట్స్ నాట్ న్యూ అది ఒకవేళ సత్యం అయితే అది కొత్తది కాదు అంటే హ్యారీ ఆయన సైడ్ ఏం చెప్తున్నాడు బైబిల్ ప్రకారము ఆయన నొక్కి ఒక్కానుంచి చెప్తున్నాడు దేవుని వాక్యము ఎప్పుడో వచ్చింది మొదటి నుండి వచ్చింది ఆదిలో వచ్చింది కనుక అది సత్యము ఈ మధ్య కొత్త కొత్తగా వచ్చేటువంటి బోధలు మాకే దేవుడు ప్రత్యక్షంగా బయలుపరిచాడు నన్ను ఏ దేవుడు అభిషేకించి మీకు చెప్పమని పంపాడు నేనే ప్రస్తుత కాల ప్రవక్తను అంతా కూడా అబద్ధం అంతా కూడా మోసం ఇది క్రీస్తు విరోధులు చేసేటువంటి ఒక కుట్ర సో ఆయన చెప్తున్నాడు ఇఫ్ ఇట్స్ న్యూ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ట్రూ ఇట్స్ నాట్ న్యూ సో మనకంతా దేవుడి వాక్యం బంగారం పాత బంగారమే మంచిది వాక్యం మనకు ఉంది దాన్ని బట్టి మనం బ్రతికితే చాలు ఇక సోలీ డియో గ్లోరియా అంటారు టు గాడ్ లోన్ బీ ద గ్లోరి దేవుడికే సమస్త మహిమ కలుగును గాక సో సువార్తను మనం సరిగ్గా గ్రహిస్తే దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని మనం సరిగ్గా తెలుసుకుంటే అపోస్తల్లో బోధ మనం సరిగ్గా వంట పట్టించుకుంటే జీవిస్తే మనం మన జీవితంలో ఆలోచనల్లో మన చూపుల్లో మన మాటల్లో మన ఉద్దేశాల్లో మన క్రియల్లో మన యొక్క క్రైస్తవ అభ్యాసాల్లో సమస్తంలో చేసేది ఒకటే దేవుడిని మహిమ పరుచుట దేవుడి మహిమ కొరకే మనం బ్రతుకుట ఎందుకంటే నిజమైన రక్షణ స్పాట్లైట్ని దేవుడి మీద పెడుతుంది స్పాట్లైట్ అంటే తెలుసుక ఇప్పుడంతా అందరూ యూట్యూబ్లో రికార్డింగ్ చేసి మెసేజ్లు పెడుతున్నారు సో రౌండ్ లైట్లు లేకపోతే లైట్లు అట్లాంటి లైట్లు స్పాట్ లైట్లు అలవాటైపోయింది మనకి సో ఒకప్పుడు కేవలం అట్లాంటి వాటి కింద సినిమా అన్నట్లే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవడైనా ఉండొచ్చు దాని కింద సో అట్లా ఆ ఆ మనిషి మీద స్పీకర్ మీదే కెమెరా ముందున్న స్పీకర్ మీద లేకపోతే యాక్టర్ మీద ఉంటుందో నిజంగా రక్షించబడినటువంటి ప్రతి భక్తుడు భక్తురాలి యొక్క స్పాట్ లైట్ దృష్టి ధ్యాస ధ్యేయం అంతా దేవుడి మీదే ఉంటుంది ఏ ప్రసంగికుడి మీద ఉండదు ఏ గాయకుడి మీద ఉండదు ఏ సంగీత కళాకారుడి మీద ఉండదు క్రీస్తు యస్సు మీద తండ్రి అయిన దేవుని మీద ఆత్మ మూలముగా ఆయన సహాయం ద్వారా పెట్టుకుని ఉంటారు మార్టిన్ లాయిడ్ జోన్స్ ఒక మాట అనేవాడు ఎవడి సిద్ధాంతమైతే కదులుతూ ఉంటుందో వాడి బతుకు కూడా ఎప్పుడు కదులుతూ ఉంటుంది అంటే మీకు బైబిల్ బోధ కదిలేటువంటిదిగా ఉందనుకోండి మీరు దాని మీద సరిగా గ్రహింపు లేకుండా గ్రాస్ప్ లేకుండా షేకీ షేకీగా ఉందనుకోండి మీ డాక్టర్ మీ లైఫ్ కూడా షేకీ షేకీగా ఉంటుంది అప్పుడు వచ్చేటువంటి ప్రతి అబద్ధపు గాలికి మీరు ఎగరగొట్టేబడేటువంటి వారిగా ఉంటారు సో లాయిడ్ జోన్సే ఇంకొక మాట అంటాడు అట్లాంటి స్థితిలో వారు ఎందుకున్నారంటే వారు వాక్య సిద్ధాంతమును బోధను చదువుట విషయంలో బద్దకస్తులు కనుక సోమరులు కనుక సో ఈరోజు మీరే ఆలోచించండి మీరు దేవుడి వాక్యానికి ఎంత సమయం ఇస్తున్నారు దేవుడి వాక్యం మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది మిమ్మల్ని రక్షించింది మిమ్మల్ని రూపాంతరపరుస్తుంది దానికోసం మీరు ఎంత సమయం కేటాయిస్తున్నారు ఆన్సర్ ఉండదు మీ దగ్గర ఎందుకంటే మీరు కేటాయించట్లేదు మరి అట్లాంటప్పుడు మీరు జయ జీవితం ఎట్లా జీవిస్తారు ఫలభరితమైన జీవితం ఎట్లా జీవిస్తారు దేవునికి అన్యోన్యమైన శిష్యులుగా శిష్యురాళ్ళుగా ఎట్లా మారుతారు ఆత్మ పూర్ణులుగా ఎట్లా మారుతారు అండ్ పరలోకపు శక్తి ఈ లోకంలో మిమ్మల్ని నింపి ఎట్లా దేవుడు వాడుకుంటాడు సో నా జ్ఞాపకం వస్తుంది చాలామంది ఈరోజు నా నిజాన్ని నమ్మట్లేదు అబద్ధాన్ని నమ్మి నట్టేటం మునుగుతున్నారు ఒకప్పుడు ఒక సర్కస్ ఒక ఊరికి వచ్చింది దాంట్లో ఒక బఫూన్ ఉండేవాడు సో అన్ని జంతువుల అరుపులు తన యొక్క మిమిక్రీ ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రజల ప్రదర్శించేవారు సో ఒక్కొక్క దాన్ని చేసుకుంటూ వచ్చి ఇంకా పందిలాగా అరుస్తుంటే ఆ జనాలందరూ ఎంత స్టన్ అయిపోయారంటే అతడిని పట్టుకొని నిలదీశారు నువ్వు ఎక్కడో పందిని దాచిపెట్టి దాంతో అర్పిస్తున్నావు నువ్వుగా అది చేసేది అని అప్పుడు అతడు కల కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి అని చెప్పి అంతా చూపించి నేనేం పందిని దాపించలేదు నేనే అరిచా అన్నా కూడా వారిని నమ్మలేదు అయితే ఆయన అన్నాడు నాకు ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వండి రేపు మళ్ళా ప్రదర్శన చేస్తా అప్పుడు చూద్దాం అందరూ వచ్చారు రేపు సో ఈసారి ఏం చేశాడంటే కొంచెం లూజ్ వస్త్రాలు వేసుకొని దాంట్లో ఒక పంది పిల్లని దాచిపెట్టి తీసుకుని వచ్చి ముందుకు వంగి మళ్ళా అట్లాగే అరుస్తున్నాడు అరుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు గట్టిగట్టిగా తిడుతున్నారు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నిజంగా పందిలాగా అరవట్లేదు పందిలాగా అరవట్లేదు నువ్వు మమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నావు నిన్నేదో చెప్పావు ఇవాళ ఏదో అన్నప్పుడు అతడు వెంటనే తన యొక్క అంగీకంగా ఉన్నటువంటి పందిపిల్లని తీశాడు అతడు పందిపిల్ల చెవిని గట్టిగా మిలిక అది అట్లా గట్టిగట్టిగా బాధతో విలవిల్లాడుతూ అరుస్తుంది నిజంగా పంది అరుస్తుంటే అది పంది అరుపు కాదు అన్న మూర్ఖులు నిన్న అతడు అరిస్తే పంది అరుపులు అనుకున్న మోసపోయినటువంటి ఆ మనుషులు సో దీన్ని బట్టి ఈ స్టోరీ నేను చదివినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఈరోజున సత్యవాక్యం చెప్పేటువంటి సత్య దైవ సేవకులను పట్టించుకోరు అబద్ధికులను క్రీస్తు విరోధులను నయవంచకులను ఇట్టే నమ్మేస్తారు సో ఎవరు నష్టపోతారు నమ్మిన సో అది చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం అనేది గ్రహించండి ఇక ఈ వాక్యము మిమ్మల్ని క్రీస్తులో ఉంచుతుంది అండ్ క్రీస్తు మిమ్మల్ని తన మార్గంలో ఉంచుతాడు అండ్ మనము ఆల్రెడీ చూసినట్టు ఇరవై నాలుగో వచనంలో మొదటి నుండి దేనిని వెంటిరో అది మీలో నిలవనీయుడి మీరు మొదటి నుండి వినినది మీలో నిలిచినయట్లా మీరు కూడా కుమారుని అందును తండ్రి సో దేవుడి వాక్యం మీలో నిలిస్తే మీరు యేసుక్రీస్తు అండ్ తండ్రి అయిన నిలబడతారు అప్పుడు రెండో మాట జస్ట్ చెప్పి ముగిస్తాను ది అబౌండింగ్ రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు ది అబౌండింగ్ మొదటి వ్యవహాన్ రెండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సో అట్లా ఉన్నటువంటి విశ్వాస జీవితంలో భక్తుని జీవితంలో ఇరవై ఐదులో నిత్య జీవము అనుగ్రహితుననున్నదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన వాగ్దానం అట్లాంటి వారికి నిత్య జీవం దేవుడి ద్వారా అనుగ్రహించబడుతుంది ఇది నిత్య జీవం ఇదే నిజమైన జీవం ఇది దైవ సంబంధమైనటువంటి జీవం సో ఒక భక్తుని అన్నట్టు ఇది నిత్య జీవం అంటే నిత్యకాలం ఉండేటువంటి జీవం అంతము లేనటువంటి సమయం ఉండే జీవం ఈరోజు ఉండి రేపు పోయేది కాదు ఈ వారం ఉండి వచ్చే వారం పోయేది కాదు ఈ సంవత్సరం ఉండి ఆ తరువాత సంవత్సరం హుష్ కాకి అని ఎగిరిపోయేది కాదు ఇది నిత్య జీవం అండ్ ఈ రకమైనటువంటి జీవాన్ని దేవుడు తప్ప ఇంకెవరూ ఏది ఇవ్వలేదు కనుక నిత్య జీవం కనుక ఆయన్ని నీవు కలిగి ఉంటే ఆయన ఎందు నిలిచి ఉంటే నీకు నిత్య జీవం ఇక ఇరవై ఆరులో ఏమంటాడు మిమ్మల్ని మోసపరచు వారిని బట్టి ఈ సంగతులు మీకు రాసి ఉన్నాను ఆ క్రీస్తు విరోధుల గురించి చెప్పాడు కదా వంచకుల గురించి చెప్పాడు కదా వారి యొక్క విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మిమ్మల్ని మోసపరచు వారిని బట్టి ఈ సంగతులు మీకు రాసి ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు సో మనల్ని మోసపరిచేవారు మన చుట్టూ ఉన్నారు అండ్ మన ఇంట్లో ఉన్నారు ఇంట్లో ఉన్నారంటే మన దగ్గర ఉన్న గ్యాడ్జెట్ లేకపోతే ఐప్యాడ్ లేకపోతే ట్యాబ్ లేకపోతే ఆ ల్యాప్టాప్ డెస్క్ టాప్ వాటెవర్ టెలివిజన్ రేడియో వీటిల్లో ఉన్నారు కనుక జాగ్రత్త సో మార్టిన్ లూధర్ అంటాడు ఇట్లాంటి వారు ఒకసారి దారి తప్పిపోతే తిరిగి రారు దోజు టీచ్ న్యూ డాక్టర్ ఇన్ రేయర్లీ రిటర్న్ కొత్త బోధ చేసేటువంటి అబద్ధికులు తిరిగి దేవుడి దగ్గరికి రావడం చాలా అరుదు పోయారంటే ఇక వారితో జాగ్రత్త ఒకప్పుడు డాక్టర్ విలియం ఈ హాకింగ్ అనేటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ ఉండేవాడు ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో అమెరికాలో ఆయన ఓ పుస్తకం రాశాడు లివింగ్ రిలిజియన్స్ ఇన్ ఏ వరల్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అని సో ఆ పుస్తకంలో ఏమంటాడంటే దేవుడు తన లోకంలో ఉన్నాడు బుద్ధుడు ఏసు మొహమ్మద్ వారి యొక్క చిన్న చిన్న గదుల్లో ఉన్నారు లిటిల్ ప్రైవేట్ క్లాజెట్స్లో ఉన్నారు మనం వారికి కృతజ్ఞత చెప్పొచ్చు కానీ మనం వారి దగ్గరికి తిరిగి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆయన ఏమంటున్నాడు దేవుడు తన లోకంలో ఉన్నాడు బుద్ధుడు ఏసు మొహమ్మద్ వారి యొక్క చిన్న చిన్న గదుల్లో ఉన్నారు వారు ఏదో చేశారు దానికి వారికి ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పండి కానీ వారి దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు చాలా చక్కగా పుస్తకం రాశాడు మనుషులేమనుకుంటారు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రపంచ ప్రముఖ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఆయనకన్నా గొప్ప విషయాలు ఇంకెవరికి తెలుసు ఆయనే నిజమైనటువంటి మేధావి ఆయన చెప్పిందే సత్యం కానీ ఈ వ్యక్తి భ్రష్టత్వాన్ని ఆ పుస్తకంలో రాశాడు అబద్ధ బోధను ఆ పుస్తకంలో రాశాడు ఇతడు ఒక క్రీస్తు విరోధి అని నేను ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే యోహాను ఏమని చెప్తున్నాడు ఇరవై మూడో వచనంలో మీరు చూస్తే మొదటి యోహాన్ రెండు ఇరవై మూడులో కుమారుని ఒప్పు కొనని తండ్రిని అంగీకరించువాడు కాడు కుమారుని ఒప్పుకొను తండ్రిని అంగీకరించువాడు సో ఈ ప్రొఫెసర్ విలియం ఈ హాకింగ్ కుమారుని ఒప్పుకోవట్లేదు క్రీస్తును ఆ దేవుడి గురించి కూడా సరైనటువంటి అవగాహన లేదు బోధ లేదు కనుక దేవుడి వాక్యంలో మనం ఏం వింటున్నాం యూ కెనాట్ హ్యావ్ గాడ్ ఇఫ్ యూ ఓంట్ హ్యావ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుని నీవు కలిగి ఉండకపోతే నీవు దేవుణ్ణి కలిగి ఉండలేవు యోహాను పదిహేడు మూడులో ఏముంది అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్య సో నిత్య కలిగి ఉండాలంటే అద్వితీయ సత్యదేవుడిని ఆయన పంపిన యేసుక్రీస్తుని ఎరిగి ఉండాలి అలా కాదు అంటే నిత్య జీవం లభించదు యోహాన్ ఎనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఏసు వాంటెడ్ వారు నీ తండ్రి ఎక్కడ ఉన్నాడని ఆయనను అడుగగా యేసు మీరు నన్నైనాను నా తండ్రినైనాను ఎరుగరు నన్ను ఎరిగి నా తండ్రిని కూడా ఎరిగి వారితో చెప్పింది సో మనము పూర్ణ హృదయం పూర్ణాత్మ పూర్ణ మనసు పూర్ణ బలముతో దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి అంటే అది యేసు ద్వారానే సాధ్యం క్రీస్తును వేరుగా పెట్టి ఆ పనిని మనం ఎప్పుడు చేయలేము యోహాన్ ఎనిమిది నలభై రెండులో కూడా అంటాడు ఏసు వారితో ఇట్లా నేను దేవుడు మీ తండ్రి అయిన ఎడలా మీరు నన్ను ప్రేమింతురు సో చూడండి అది దేవుడు మీ తండ్రి అయితే మీరు నన్ను ప్రేమిస్తారు సో దేవుడు మీ తండ్రి కాడు గనుకనే మీరు నన్ను ప్రేమించట్లేదు నన్ను అంగీకరించట్లేదు అని ఆయన భావం నేను దేవుని వద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నాను నా అంతటా నేనే వచ్చి ఉండలేదు ఆయన నన్ను పంపెను కనుక నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా గమనించండి దేవుడి వాక్యము దేవుడి సత్యము అపోస్తల బోధ మన జీవితానికి ఎంత కీలకమో ఎంత అవసరమో ఏదైతే మనం మొదటి నుండి విన్నామో అది మనలో ఉంటే మనల్ని అది దేవుని కుమారుడి నేసుక్రీస్తులు అండ్ దేవుని అందు ఉంచుతుంది కనుక ఈ చివరి దినాల్లో ఆయన రాక చాలా సమీపంగా ఉంది కనుక ఈ సమయంలో ఎక్కువ సమయం పరిశుద్ధ గ్రంథం దేవుడి వాక్యం బైబుల్తో పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో గడపండి ఎంత ఎక్కువ వాక్యం తెలుసుకుంటే అంత మంచిది తెలుసుకోవడమే కాదు దాన్ని పాటిస్తూ ఉంటే అప్పుడు నిజమైన ఫలము కనబడుతుంది అలాంటి కృప దేవుడు మీలో మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించుగాక అది మా ప్రార్థన ఆకాంక్ష మరోసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో దేవుడు మనందరినీ కలిపే వరకు ఈ విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అప్పుడు మీరు దేవుడిలో నిలువబడి ఉంటారు అండ్ మిమ్మల్ని ఎవరు నయ వంచనకి గురించి ఆమెన్ బ్లెస్ యూ ఆల్స్ యూ సూన్ ఆమెన్